0: 心情上面，我觉得好像默默的，一下。我们最近也是啊，比如说戴口罩喝水没有办法很规律，有没有？我觉得这个也会耶，导
1: 致水分不够，然后缺氧
0: ，然后真的就觉自己快快乐缺
1: 氧了，真的。然后有时候讲话太激动，还会有点喘，对，然后就会很担心说，天哪，我会不会？对我会不会血氧量现在低于九十之类的
0: ？其实可能是因为戴口罩没有喝水。哎，真
1: 的哦，就是会有很多相关的原因，对对啊，所以大家了解自己的身体的状况，当然就是很重要的一件事。对，是没错。真的，我们有蛮多听众反映，就是说，哎，为什么你们这么会尬聊？哎，没有，因为主持人的关系。对对对，主持人有尬聊的天分。哈没有，其实应该是说，大家都要透过这样子一一个一个管道来连接。对不对？对、嗯，就感觉上好像虽然很久没见面，嗯、但是听到声音就会觉得好亲切。对，嗯，对不对？一定要的，哎距离又拉近了，对，不然都好遥远。真的，我们现在等于是在串联全世界的。的人，其实我们的 podcast 居然有在美国的朋友收听，哎，真的，真的，真的，我们好，我好感谢哦。美国应该是华人呐，不的话，对啊，哦，真的，对，有了解，对。还是他看到福犬觉得很有趣，就进来看看，对，就后来发现都听不懂，哎，哦，但是我们期待他可能是华人，对，然后也开始关注我们的频道，所以其实如果说。我们底下的听众朋友，就是、呃、有下载 Podcast 的话，其实都可以听。嗯，对、哦，因为慢慢的 cast, <对>很方便对。对对对对，而且未来来讲的话，我们也期待 Podcast 可以做一些比较特别的节目。嗯哼、哦，比较不一样一点。好哦，那我们很快的，好，我们下次。尬聊的话，可能要三点半就上，哈哈，很快时间就到达了，所以我们呢准时开始我们今天的节目喽。<Okay. S 1> 那今天是九月十五号下午四点钟，那我们呃欢迎大家今天来到富切轻松时刻。好，那今天还是要再讲一下啦，这个房，因为我们不确定有没有新朋友，哦，就就朋友的话，我们就是忍耐一下哦。<笑>就是我们这个房期在是透过因为营呃，透过一个空间、一个环境来跟大家讨论一些专业的东西。好、哦，比如像营养，它就是一个比较专业的呃的一个项目。那很多人呢，在这一块，他没有办法有一个比较好的管道去了解。嗯哼。所以，我们呃，透过这个房，我们希望可以让大家有一个平台，呃，可以跟营养师直接的互动，提出你的疑问。好、哦，那你今天有什么样的问题？就像呃，我们今天的主题其实是营养功能医学新思维嘛。那呃，我们最近也会听到有一些个案，其实他在表示说。他今天他可能去看医生，然后他也问了医生的一些问题，就是比如说我现在、mm hmm. 我身体不舒服的这个状态，好、mm ， hmm. 因为我可能一家人大家可能都血压高，哦哦、mm ， hmm. 那这个时候我可以怎么做呢？ Mm hmm. 哦，那医生可能给他很简单的，啊，你就不能吃太咸呐、啊，好，可能就这样啊。那他心里面就 O S，,、mm hmm. <S 可是我已经很清淡的、啊。我烤肉酱我都不敢加了啦、啊。Mm hmm. 那我就请那个。外面的都不要少盐啊，那为什么我还是会这样？好，所以类似像这样子的一个困扰好，我们透过这个空间可以跟营养师直接接触，嗯，营养师直接给你答案。好，营养门诊医院的营养门诊至少也要花个几百块钱，对不对？我们在这里免费、欸，哎，天哪，真的是跳楼大拍卖了。所以，我们期待大家在待会，好，我们举手，好，可以举手。提问，好、哦，让大家知道，就是，呃，就是说，呃，直接问营养师，就是你有什么样的问题，直接问营养师，好、哦，然后让营养师直接为你解答。所以我们会进入我们今天的主题。那当然，在主题之前的话，我们要先欢迎我们今天两位大家还算蛮熟悉的来宾。哦、好，大对，大那第一位我还是要介绍一下，因为我想我们有新朋友，而且我今天想到了一个不一样的梗。<笑>我会来帮 Jenny 换一下，好，大致上都相同啦，哈，就是说我们欢迎擅长把美食、健康、身材达到最好的黄金三角，辅导过千人以上成功减重的达人养师 Jenny。
0: 嗨， Hi, 大家好 m e g a n 好 ，Nice 好。对，嗯、那我是 Julie， <好>我任职于乔登，那我的专业是营养减重，但是我觉得应该更正确，或是我更喜欢的说法是呢，从饮食的调整可以达到体重减轻，同时是健康促进。对，<哇>所以呢，那今天很开心可以就是跟大家开房来聊这个话题。好，谢谢<对>我们
1: ，谢谢 Jenny， 有没有很微啊？前面这个介绍，他不错。不要再想得更微。<笑> OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 我继续努力<笑>。那第二位呢，是我们大家其实也是非常熟悉的，哦，就是呃，我们在社区营养卫教啊、广播节目的课桌营养师，或者是教育训练的专任讲师，目前呢任职鼓立台北护理健康大学。兼任讲师，我们的 Nice 营养师，
2: 嗨，大家好 ，Megan 好，我是 Nice， 我过去在教学医院是做临床营养师的工作很多年了，那我的专长是在慢性病的营养照顾，还有社区的营养，还有老人居家营养这方面的，那很高兴可以在呃福鹊跟大家一起来聊聊营养跟健康，谢谢。好，我们
1: 欢迎然后奈斯跟 Jenny、哦。然后我其实很想要创造那个罐头掌声啊，奈是还没有找到适当的对。好、哦、，OK， 我们今天的主题其实很有趣，我们今天叫做营养功能医学新思维。那当然一开始的时候，我们就必须要先破题嘛，到底因为大家对功能医学其实应该还是陌生的。嗯，那到底功能医学是什么？好，就是我们呃一开始先让大家可以了解这个名词，然可能是一个比较新的名词，它到底是什么？好，我们看呃 ，Jenny 先为我们大家分析一下、注解一下什么是功能医学。好哦，其实功能医学，我想
0: 应该可能大家有人有听过哦。那它最早的话呢，是来自一个营养生化学家，美国。我在美国有一个那个呃医那个功能医学之父，哦，那其实主要的目的应该是以促进功能为导向，然后不是以治疗为导向，因为我们都知道，其实现在我们健保上面啊，大概有百分之可能八九十的那个的那个来源，其实都是在慢性病。慢性病，对。對对，可是坦白说呢，那这些慢性病其实有一些在医学上面的临床数据、啊，会发现药物的治疗它可能或许只能达到，比如说百分之五十六十，对的的对,对,对,对,对这些人是有效的。对，那相对来讲的话呢，其实那剩下的部分其实、嗯、怎么讲，就是我觉得还是要回到就是说呢，呃，以人为本，然后呢改善一些慢性病，然后找出一些呃根本的原因。大
1: 概是这个出发点，嗯嗯，好对，然后 Nice 这边呢，嗯、可以给我们一些注解嘛？我觉得我们让它更完整。Okay, 了解。事实
2: 上，功能医学它是一种医、嗯、医疗的新的选择。那因为什么会有会有功能医学？因为现在人的医学，我们现在的西医啦，其实不太会解决这些慢性病的问题。嗯哦，我这举一个那个一位王小姐的例子哦，她三十八岁，那她个性是完美主义，那在那个外商公司做一级主管，她精明能干，那做事就很很很有效率，那常常就出国。可是这几年来，她感到她常常就肠胃不舒服啦、啊，胀气啊，消化方面消化不良，那也容易疲倦，睡眠品质也不好，那这样记忆力当然会减退。那再再来，她的皮肤也很容易过敏。嗯，关节又容易疼痛，常感冒，好、哦，那还有呢，他会常感觉到喉咙会有异物感，哦，生理生理期也会容易，诶、呃，迟到啦或异常，嗯哼，那这样的症状，事实上他也去治疗，吃药好多次了，可是这种症状都反复时好时坏，嗯、<哼>那也看过很多医生嘛，嗯、<哼>那你想看他的症状，一定会看肠胃科啊。神经科啊，皮肤科、骨科、耳鼻喉科，对，<笑><笑>什么都有了。嗯、因为这些问题都各有一科，对,对不对？对可是我想这些的专科医师看他都觉得没有太大的问题，因为检验出来都没有什么异常，<对>他就建议他说：“那你就放松一点啦、啊，不要给自己那么大的压力啦，休息休息啦，多加运动啦，吃东西小心啊。哦”嗯，你看这些的建议对王小姐来说，适当的健康也没有比较好。对，真的。嗯、对，嗯、所以这就是我们现在我们呃医医医疗的一个问题跟盲点。啊，你同不同科呢，他就帮你找出一个病。对。啊、哦，比如说<是>以王小姐这样，她就可能得了什么病？大肠肌躁症
1: ，还有失
2: 眠。嗯。哦、<对>然后慢感冒叫做慢性咽喉炎嘛，皮肤就给她慢性湿疹。<是><笑><笑>是
1: ，<笑>然后月经异
2: 常就是经前症后群嘛，对不对？是是是。那这些诊断都反映的只是一个症状，那一个症状就一一个药给他吃，那药吃当然只能表层的短暂的改善，對對對事实上他的问题还是反复的再犯哦、喔。所以说，因为这样的情况下，所以功能医学呢就是以另外一种选择，他就打破不要以疾病了，对,對，它就是探讨我们。病人他本身功能出了什么问题？了解他饮食是不是有一些状况啊，生活形态啦、啊，还有他的环境啊，做他的一个标准。好、哦，所以它是一种比较新的一种呃健健康管理的模式。嗯，对。
0: 真的，而且我 echo 一下耐斯营养是刚才说的，其实类似像王小姐的症状，应该其实蛮多人会有相同的困扰，对，没错，症状可能不尽相同，但是就是去看医生呢，<对>他好像也不能够完全是个疾病，没错<对>，可是就是变的症状。<对>那这些症状一般我们会比较把它当成就是有点像是亚健康了。对，可是坦白说，亚健康的时间就是健康、亚健康到疾病嘛，中间的这个过渡期，其实这过渡时期是非常长的。对，所以那包含很多，就是说，那到慢性疾病的问题，其实或年或者搞不好可能八年、十年，可能甚至会更久。那而且甚至比如说像现在啊，糖尿病啊什么的，就它其实已经有点是被被被认定为是一种生活习惯病。对，<是>所以真的。对，真的。所以那在这种症状，嗯、如果说假设我们没有找出它饮食、生活环境的根源，为什么导致它会一直不断的这些症状发生？那个药物只能够短期改善它的症状，可是它没办法一直长期使用。它就变成是很难恢复。<对>可是如果说从饮食中间，我觉得去做一些的介入，或者是生活形态的介入，其实它或许就可以有机会恢复到健康，因为毕竟它还不是到疾病的程度嘛
1: 。是，我是觉得真的，因为其实说实在的，这个延续我们上一次的主题，我们上一次在讲胰岛素抗性嘛。对。那其实这个部分的话，其实也还没有到达糖尿病，甚至有很多人在糖尿病之前，嗯、他就已经有胰岛素抗性的问题。对，所以它其实。其实已经是一个所谓人生的选择嘛，吼，向左走还是向右走，其实会变成是这样子，所以可以想见，就是像功能医学，它有它一个必要性，也是一个重要性，因为刚刚 Nice 也有讲，它是一个个人化的健康管理模式，是，哦，而不是单纯以疾病为中心。对,对、嗯、它是找疾病的根源、啊、我们有个重要
2: 的观念一定要知道，嗯、事实上这个疾病其实就是反映出你的整个生命过程中有遭受到一些不利健康的因素影响。那它造成了一些有有目的的一个变化，例如我们长期的压力啦、啊、慢性的发炎啊、肠道的失衡啊、<是>营养不良、嗯、<哼>氧化糖化的伤害。还有我们环境的毒素跟解毒能力，<对>另外荷尔蒙的代谢异常，这些呢<错>不利的因素产生的这些疾病的症状，不一定确实是有这个毛病，而是它已经开始告诉你，其实你身体已经有一些健康的问题。嗯、所以我们要知道，疾病的开始不是被发现的时候才开始，哈、哦。嗯、对，在一般的慢性病发生之前，就好像那个冰山。在行程中，我们所看不到水面下的变化，真的，它早已经酝酿很多年了哦。嗯、就是我们要及早去了解、处理这些变
1: 化，才可以逆转，我们变成疾病。嗯、<是>对对对，嗯、因为铁达尼号就是撞到冰山沉的嘛，对不对？对，大家的健康，不管你今天你的就是平常感觉多么的健康，其实我觉得都需要去特别的检视一些问题。嗯<是>嗯，对不对？铁达尼号看起来也很厉害啊，嗯、不像会沉了、啊。对,对,对啊，那冰山看起来好小哦、啊，可冰山下面那个真的好深沉。对对对对,对,对好，所以功能医学，大家其实这样子听下来，应该大致上知道这是什么样的一个呃一个方向或内容。对，欸、可是重点，对对对，对对对可是重点是到底我们营养跟功能医学它是什么样的一个连接？嗯，对不对？营养的角色在哪里我？我觉得一般来讲，我们其实
0: 功能医学大概涵盖两大部分。哦、oh, ，那第一种是饮食，哎、嗯，第一种应该叫生活形态。嗯、那第二个部分应该就是叫营养医学。哦、oh, ，那生活形态大概就是指，譬如说运动啦、啊、睡眠啦、啊，然后适当的舒压，因为现在舒压也很重要嘛。啊，对，是，对，对,对,对。哦，这是属于生活形态。那就营养的角度，当然营养医学的介入就是包含饮食。营养素，其实就蛮重要的，对，嗯、好，所以而且其实我们现在在讲的，大概就是说是呃以慢性慢性病的一些预防嘛，对不对？是是，对。嗯、那那病其实基本上它大概会受到几个因素影响，第一个就是基因、嗯、有没有遗传的问题，嗯、好，那第二个的话应该就是环境，好，那第三个生活形态，第四个就是饮食。哦、对，对<实>那对，其实那因为基因，可是因为基因，它其实它基本上它的数量排列，它可能是不会被改变的嘛，对不对？嗯但是其实近期就陆陆续续都有研究发现啊，其实有一些饮食、健康的生活、心态的介入啊，它可以改变，它不能改变基因，可它可以改变基因的表现。哦
1: ，对，它把一些隐性的，不应该说显性的东西变隐性。像这个基因一样存在，这样<笑><對>关闭跟开启，对，对
2: 对
0: 对对，嗯、對应该说，像比如说，我们都知道糖尿病其实会遗传嘛，对不对？對没错。可是那不代表兄弟姐妹，你今天有糖尿病的遗传，就每一个人都一定有糖尿病，对不、嗯嗯
2: 、对？
0: 嗯，对。那所以其实这个就是跟你后天你怎么样照顾的，<對>我觉得这里就有相。就是说，这个就会有很大的关系。好，那再者的话呢，其实也有一些研究呢，会发现啦、啊，其实就包含了他们针对一些就是呃，就是、说找一些人去做一些实验，好、哦，然后或者是找一些像什么同卵双生、嗯、这种，就是基因很像，对,、啊
1: 、对真的真的<对>一，一模一样吧，<对>同卵双生的
0: ，一模一样的基因。一模一样的接近，很接近哦。那针对不同类型，他们去做一些饮食的饮饮食跟营养啊的介入，包含还有一些可能温和的运动，比如说可能每天走路可能半个小时，哦、或者是有一些舒压的活动。哦，那几个月下来呢，当然可能体重会减轻嘛，血压也有可能会改善，健康变好。但是呢，在一些就是说组织切片的部分也有发现，就是刚才有提到的基因上面有一些变动。我就有一些可能被关闭，<是>有一些被开启。<是>对，<是>对。其实变就是说，其实事实上，我们还是有机会可以从食物去影响我们的基因的表现。嗯、因,因此，我们就不用觉得今天糖尿病，我就一定是一定我这辈子就一定会糖尿病。真的，真的，真的。对。而且食物可能会影响到可能甚至有八九十和甚至基因的一个
1: 的表现哦。嗯。<對>嗯哦、所以这样子其实代表我我们会找到了一个人生的希望了。其实这是一件非常励志的事情哎、欸。如果连基因都能够都能够做这样子的一一个调整哦，当然我们刚刚有讲嘛，基因它原本的一个部分已经定义下来了，这个是没有办法改变的部分。但是那个开关我们是可以选择，好、哦、像电灯嘛，今天要打开还是要关起来？<笑>对对一<對>、哦、样的道理，對,对对对对，对我这
2: 边其实可以给大家一个让大大家更清楚知道，事实上营养真的是可以改变基因哦。我想大家都听过那个妇女有没有？妇女在怀孕的期间啊，我们都知道要补充一些维他命，尤其是叶酸。嗯，是。好，<的>如果叶,叶酸<起>对，如果缺乏叶酸，你知道会怎么样吗？就是、神经管，它的神经系统容易产生畸胎、畸形<对>儿，嗯、对不对？对所以你看，叶酸就是一个营养素，这个营养素缺乏，我们基因的一个表现就会异常。另外一个例子就是，我如果长期吃很喜欢吃咸鱼啊，有没有很,很多人口味很重<是>咸鱼？对，<是>真的。那他如他如果喜欢吃这样的食物的类型的话，他一辈子他患那个鼻咽癌的可能性就很高，<的>因为咸鱼那个的一个本身那个致癌物，它对于这个鼻咽癌的罹患是呃研究是相关性非常高的。嗯，所以事实上，食物真的会触动、开启一些坏的基因，也可以关闭一些不好的基因。所以我觉得，呃，从营养角度是可以给我们，呃，现代人健康是一个希望。從是真的，对
1: ，真的，真的，这其实很重要了。其实吃的东西是这样，對對對因为刚刚，刚刚刚奈斯一直在讲咸鱼嘛，好，我让大家轻松一点，<笑>就是，你知道，就是一直接一直在想。<笑>哦，对，咸鱼翻身也是一个名字。然后还有那个袜子脱下来就有咸鱼味，这个也要很小心吗？对，其实我觉得都会有一些相关性啊，哦，就是说，哦、呃，不是真的袜子咸鱼味有相关性，应该食物也会引起体味啊。对，其实它其实来源都还是在于食物。好，楼<對>又有点歪了，没关系，我们马上回来。<笑> uh huh. OK， 哦，所以其实应该是说。哦，如果像这样子的话，我们其实是可以完全理解嘛，因为生活形态跟嗯嗯跟呃，刚刚 Jenny 有提到的，生活形态、营养医学，哦，那生活形态跟营养医学其实它就是息息相关的一件事情，因为很多人舒压会靠吃嘛。对、哦、生活形态上面压力很大，他舒压就靠吃来。Oh. 哦，所以其实有些时候我们选择的食物应该也是一件很重要的事情。可是我觉得在呃一般人应该比较难知道的，就是说我如何在疾病之前我就踩刹车。嗯，嗯嗯因为我们刚刚提到的，对,對我们刚刚提到的生活形态、营养、医学，呃、欸，的确，我们可能因为一些生活形态的影响，或者好，我们原本基因上面的一个表现，好，让我们可能离病率会比较高。对，那这种情况的话，我们如何早期发现我有这样子的一个呃一个可能性？因为很少人去探究我身体的基因形态是什么样的基因嘛，對,对不对
0: ？对，没错。我我觉得哈，这个我倒是最近有一个蛮深刻的感受哈，因为我我们现在其实我觉得如何早期发现呢？我觉得第一件事情其实定期的健检真的蛮重要的。
2: 嗯，对
0: ，因为最近我就身边有出现一个就朋友的长辈的例子，对，那因为他就是突然发现就是有一点小中风的症状，嗯、那还好赶就是很快的立即发现，然后就送医了。好、哦，那。但是检查出来呢，他的糖化血色素是 12.7 哦。哦，哇，好特别高，一非常的高。一般我们在健康检查，大概标准值应该是6嘛，对不对？是，对。所以那 12.7， 所以其实他中风的原因，是上是因为血糖过高导致的中风。对，那但是一般来讲，因为他，但是他却从来都不知道他可能有糖尿病。哦
2: ，
0: 对，所以那代表其实他在这过程当中，其实就是。或许没有在定期的健检，才会一下子从六飙到十二，因为这个不是瞬间可以达到的一个数字。对，對,<是>对，所以，所以我真的会觉得，那但我们在这之前，如果可以做定期的健康检查，其实至少我觉得在数据上面，我们可以去做一个掌控，其实会比较比较好一点。嗯，对，
1: 所以
0: 定
2: 期健检重要。对，對對但是现在就是有一个问题，就是现在的健康检查那个标准啊，就是、事实上如果达到那个标准。再再去发现，已经其实都已经得病了，你知道吗？哎、欸，对，也是没错。对，像现在的血糖标准，其实就是126才算糖尿病。对。那那现在假设这个数值是100 110, 120, 125,、有點1百0 1百0一2二十五，那是不是就可以 OK 不用管吗？还是静观其变，对不、哦、对？對对，事实上这个数字，这个是一个仰赖这个数字，就会让我们错失健康哈、哦。对，所以所以一般大概都是，如果你在医院的整个流程如果没有超过一百二十六，他可能就叫你。饮食要注意啊，继续观察啊，哈、哦，对，这样是这样。对，事实上，可是糖尿病发病之前有很长的时间，对对事实上身体功能已经开始有变化，比如说他就很容易饥饿感啊，对对喜欢吃甜食啊，就像我们上次讲的胰岛素阻抗的问题啊，都已经产生了。<对>如果这时候如果能够早一点发现，然后让胰岛素阻抗这个部分可以彻底的改变逆转的话，事实上就不会往糖尿病，血糖就不会到了一百二十六，要终身服药。嗯，所以我觉得我们我们现在医学就是太被动去看这个标准要不要治疗，这样子。对，而且因为其实、嗯、我 a c o 一下
0: 那个 nice 营养师的部分哦，嗯、就是说我觉得因为有时候我们在看健检，其实它真的会有一个很尴尬的空窗期。对对对。血糖就是一百到一百二十六嘛，对不对？然后呢，那一百二一百以上基本上其实是红字，只是说它还不到药物治疗的标准。那其实胆固醇也是。两百到两百四，两百已经是不标准了。可是两百四以上才需要吃药。可在这过程当中，其实有很多人是不知道我该怎么办的。可其实这些在两百到两百四以内，这种都是可以借由一些饮食、生活环境的改变，它是有可能被改善的。嗯，对，所以，但是我们在看数字，就是至少我会知道，哎，什么样的情况下我，我我提醒自己该该注意。那甚至比如说，我们可以再把标准拉严格一点，比如说胆固醇两百，那我大概一百八、一百九，可能我就要提醒自己，有可能已经在接近亚健康的这个边缘。或者是比如说，糖化血色素已经到达五点七，嗯、这其实应该也已经算是有点是糖尿病前期
1: 了。是是是，对。<的>其实，因为除了健检结果异常以外，其实很多人他他可能在面对可能一个疾病的时候，他也是会有点恐惧感。因为一般人会觉得，我今天我一旦吃药，我可能再也不可逆了。哦，我这个药物可能一辈子都要吃下去。哦，其实，所以其实，在还没有达到疾病之前，这一个部分的话是很重要。那当然，我们讲哦，有的有的人，我我现在听过的啦，尤其是男性朋友，真的，嗯、男性朋友都比女性朋友来的可能对健检这件事情很排斥，<笑>他然不太敢健检。对，呃、有有大多数啦，当然我觉得有一些。男性朋友也也很有观念，知他今天他愿意去做检查，但是大部分我都是听到，就是可能是女生架着他说：“你一定要去啊，不然我们离婚啊之类的那种，很严重。”然后他才愿意去这样
0: 。哦，对，那如果
1: 我讲男性平均寿命就会比较短，是这个原因。OK， 真的啊，对啊，是我们这个因为三位我们现在在在聊的三位。其实来对对对来宾的部分的话，包括我，我们三位都女性嘛，所以我必须讲，<笑>那可能是我们女性的基因本来就比较好，所以寿命比较长。<笑>好，当然，我觉得还是有一个很重要的部分是说，嗯、在健检之前，如果假设他真的不想要健检，好，他会害怕，<对>他会怕面对结果。<对>那这样的情况的话，我们有什么样的方式帮助我们自己自己察觉？觉察觉我们身体有问题，对我<笑>我
0: 觉得应该是说呢，其实渐渐。呃，我们我们讲健检很重要，也不是说要就是让大家觉得好像呃很紧张，然后要一直去做检查，对。哦、对但是但是其实我有遇到像刚才有 Megan 提到，其实蛮多人他可能是甚至十年来都没有做过检查的，其实也是有的。哦、真的，对，嗯嗯、对。所以我，我我倒是觉得就是说我们可以比较客观的角度去看，其实一般来讲，我觉得那个时间点我们还是可以先先去先去设定一下，还是要定期检查，对。对。设定期检查，比如说，我觉得在六十岁以上，一般我们建议大概一年一次嘛，对不对？嗯、哦，那六十岁以下的话呢，我是觉得大概三年左右可以检查一次，差不多。是嗯，对。嗯、那可以依照我们有没有一些呃比较不不好的一些生活习惯啊，或者是饮食习惯啊，比如说三餐不正常，或者是熬夜，那你再去增加或者是缩短这个时间。如果你生活习惯很好，那可能三年四年，我觉得还好。对不对？那如果说你有一些，比如说比较三餐不正常的情况下，那或许我觉得两
2: 三年就可以考虑做一
1: 次检。对，对对对
2: 了解对。那我这边事实上，我会觉得检查的那个频率来说，是真的一定要固定去做检查之外呢，我是觉得检查的内容呢，嗯、我觉得我们现在的心血管疾病的这个预防真的很重要。嗯、你看，昨天又听到某个艺人，忽然间啊<对>、呃，才年纪蛮轻的，六十八岁嘛，<对>那个。对那个艺人对不对？那听说他有糖尿病，<笑>然后那个忽然间就猝死，真的是蛮压抑的。所以说，心血管疾病这方面能够提早预防的话，是最好的。那在这个角度上，做什么检查？我是建议可以做那个胰岛素阻抗这个数值，还有那个 hsCRP 高敏感度的那个发炎指数，对。对，反应蛋白这个数值，那提在这两个数值可以提早发现你的血糖，还有你的发炎的状况，就可以早期的掌握住那个心血管的问题。是，对，对嗯、没错，对，对对因为如果做传统的一般的检查，是比较很少检查到这两项。那你等到这个检查传统的检查那个数字出现的时候，其实上都是已经太慢，都是已经要吃药啦，就是控制。哦，嗯、是。
1: 是真的，其实呃，检查哦，应该是说检查的话，我觉得他真的还是要有一些自发性的意识啦。对对，对那有的人是开始感觉到有一些些异状，哦，那我、嗯、我觉得应该可以给底下听众一些些的方向，就是说，呃，嗯、当你的身体发发现了有什么样的征兆的时候，嗯哼，哦，那我们要赶快去做检查，或者说我们要开始特别的小心。嗯，对。嗯
0: 我觉得应该是说呢，如因为我们毕竟再怎么样不会每年做健检嘛，对不对？是,是,是那在没有健检的中间，其实我觉得我们也是可以养成自我去观察、自我察觉的这个部分。哦，所以那我们可以把身体简单分成，可能就是有大概六大系统。哦，那我们可以从不同的一些症状去，就是就是去检视是不是有一些小小的问题需要去留意了。哦，那首先第一个是呃肠胃功能。哦，那第二个是血液循环。好，那第三个是免疫功能，哦，第四个是新陈代谢，哦，那第五个是内分泌，第六个是自律神经。好，嗯、那我们先讲第一个肠胃的部分哈，我觉得其实肠胃是我觉得呃健康很很重要照顾的第一个防线，因为有百分之七十的免疫细胞都在肠道。嗯，对、哦，那如果今天肠道失调，其实就很容易会有一些，比如说，呃、比较严重的可能是消化性溃疡嘛。嗯。可是，在这<对>很对，在这个比较严重之前，其实我们就可以先去观察我有没有哪一些小小的症状，比如说有没有经常性的打嗝啊，嗯哦、或者呢，常常觉得就是胃很胀，哦、或者是胃酸过多、嗯哦，或者是去观察排便。嗯、哦。但是这个排便排便，其实我常常会遇到客人问我说，哎。因为他们有有些人会觉得每天要排一次才是正常，或者是一天要排两次、哦、两次三次。对对对，对,对,对。然后，嗯、呃，两三天没有排便，就觉得自己好像便秘、焦虑，嗯、对，有点焦虑。对，可是其实我觉得排便倒是呢，形状比次数更重要。哦，所以要好好的端详它一下。对对，有时候像有马桶冲掉了，<笑>其实你没有去注意。<笑>对，对我懂。<对>一天
2: 要大概一到两根香蕉这样子。哎、欸，对对，香蕉一样那
0: 种长的形状，对，是
1: 最好
0: 的金黄色，对，金
2: 黄色。<笑>好，所以如果
0: 说我们发现我们常常是有软便啦、啊，或者是可能腹泻的这个现象，其实反而这是我们比较需要去检视的。好、哦，但是一天到三天排四便，其实倒是算是都是正常的一个现象。
1: 嗯
0: ，好、哦，那第二个的话呢，就是属于是所谓的血循环系统混乱嘛。好、哦，那这种。最最简单就是会比较容易会有手脚冰冷，啊，手脚冰冷，哦欸、对、哦，那再来的话呢，可能就是容易呃那个头头痛啊，或者是胸闷缺氧，嗯、好像又很、嗯、某个症状，对，對,<笑>对，所以那个就属于血液循环比较紊乱的现象，可能会有这些，我们是要去留意的。好、啊、，OK， 好、哦，那第三个是属于是免疫失调的部分。好，那免疫失调的话呢，一般来讲比较常见的可能就是比较频繁的有过敏的现象
1: 。其实很多人会有，很多人对对对。那你皮肤季节
0: 转换，对，可能就是它单一一个免单一的一个免疫系统比较强嘛，或者是呢有时候有一点慢性疲劳，好，或者是很容易感冒，好，甚至呢女生有些人很容易会有尿道发炎。嗯
1: 嗯，
2: 对
0: 。
1: 好，我觉得这个很这个困扰。好，对
0: ，这个其实是事实上，它会跟免疫会有一点关系。嗯
1: ，
0: 对。好，那再来第四个是呃新陈代谢的部分。好，那新陈代谢其实大概指的就会是血糖啦，或者是血脂肪代谢不良。哦，所以血压、血脂偏高，这些就是比较属于在新陈代谢失衡的部分，是吗？嗯嗯嗯、对，那这个其实通常可能要看数字才会知道。可是呢，像比如说，呃，血糖的部分，我们呃饭后如果会觉得很想睡觉，嗯嗯，嗯对，脑盲了，<对>嘿，脑盲。<笑>就像上次那个奈斯营养师有提到，这个其实就有可能有新陈代谢上面失衡的现象。嗯、那第五个内分泌的部分呢，其实妇科比较常见的就是可能呃生理期不规律啊、经痛啦、哦，那个青春痘，这个已经过了青春期还在长青春痘，会、哦、这个很有可能。<笑>或者是呢，其实包含男性突然的，比如说呃脾气不好，哦情绪暴躁。对，这也有可能。其实男性也是有更年期的，哦、所以也是更年期，变啦，对，荷尔蒙改变了、嗯。对，第六个，最后一个就是自律神经的失调嘛。嗯、哦，那自律神经失调，这大家可能就比较能理解，比如说睡眠不好啦，是哦<是>，然后容易心悸啊、耳鸣啊、焦虑啊，这些其实就比较跟自律神经会有一些关系。哦、所以我觉得可以从一些简单的一些自我的检我先去评估，那我是不是有哪些地方可能要稍微去留意了？嗯，真的
1: ，真的，对,对、嗯。其实这个部分的话，真的就是也算是有一点呃 ，touch 到刚刚那个奈斯营养师举例的嘛。我刚刚在听的话，我觉得刚刚那位王小姐几乎全部都有了。哦<对>，可是太跨越了，很多，真的<对>真的,真的都不知道看哪一科，几乎全部都要看。对对对，对对
0: 很多疾病都是这样的，它都
1: 是复合型的。真的<对>啊，其实他的症状也都非常有相关性啊。对对，对其实而且也都有一点连接，你根本无法判断说自己到底是什么样的问题。对，嗯、对那可是像这样子的话怎么办呢？因为听起来就很恐怖了，对不对？对我们这、嗯、一般人就开始紧张啦、啊。那我这样是不是要开始吃药啊什么的？对对，一般人事实上都会很很急着想要把这这个症
2: 状处理，没错，想要赶快就是能够马上就好。可是他不晓得说，事实上，呃，你如果急很快的用药的话，你可能又落入另外一个药物的副作用，或是因为药物去干扰身体的一些问题，引发了另外一个症状。我举这个例子，就是我们比较常现在的文明病，就是胃食道逆流啊、哦，真的、哦，就常吃的火烧心、<对>胸口灼热这种胃食道逆流<对> （GERD） 这个这个症状，啊<对>、哦，事实上，像这个症状大部分都是用。制酸剂抑制胃酸，那,那像这个制酸剂 PPI 这种制酸剂，它抑制我们的胃酸。可定你知道，我们身体胃酸在我们身体的消化功能占了很重要的角色，<对>它又可以消化，又可以杀菌，然后也可以帮助我们营养吸收，在我们生理上是扮演这样的角色。什么营养吸收？钙。我们每天都补钙，如果没有胃酸的话，那就是钙也没吃，再多钙片也没办法吸收。嗯，对。哦，所以很多老年人就是因为胃酸不足，所以会出现贫血的问题。嗯，那那到底这个胃食道逆流是什么原因呢？跟胃酸有关吗？不是，它是其实是食道跟胃之间的有一个呃喷门的机能失调。嗯、对。好，那这个失调的结果可能是它的原因，为什么会失调？可能压力啊，或是幽门杆菌呐、啊，<对>缺乏镁啊，或是吃太过、吃太饱啊，食物过敏啊，嗯，还有喝咖啡、嗯、喝甜食，还有药物，像一些降降血压药,药也会引起这个胃食道逆流。<是>那你看这些原因又不是单纯胃酸，你只用质酸剂的话，你短时间是觉得比较舒服，可是你已经影响到你的消化跟营养的吸收，反而会缺乏一些 B 群啊，啊 B 十二啦，<對>然后反而又会发生胃酸反增，一旦停了药，你胃酸又又增加了，嗯。哦，所以千万不要说用药就可以解决。其实药补不如食补。刚才讲那些原因，把它剔除掉。比如说，你可能吃东西啊、呃，补充镁，然后吃东西不要吃的过饱，对，然后不要汤汤水水这样子，呃，喜欢喝汤汤水水的啊之类的。真我想这个捐这个捐你营养,养师，他有很多个案，应该都。比较清楚
0: <笑>對，<笑>对对，真的，我觉得刚才 n e s 营养师说的，我觉得很有道理。因为我觉得其实不是不能吃药，但是我觉得药它应该是在比如说急性期的时候，你吃短时间是 OK 的。嗯嗯可是如果你是长期一直不断的在吃药，<對>这我觉得依赖药物这样不好。对，就变成依赖药物，而且其实有可能反过来，是因为根本的原因没有被找到。因为其实真的，我们就有一个个案，就是我们之前有一个客人，他其实是不是做减重，他是做健康管理。对，是但是呃，个人大概差不多一百五十几公分，四十二公斤，哦、非常的瘦哎，哦、很瘦，很的体重，哦，可是他来的原因是因为呢，他很容易会因为他其实是胃有一些溃疡性的问题，然后很容易就会因为胃痛，然后长期已经吃了两三年的胃药，然后常常就因为胃痛吃不下，然后体重就会突然瞬间下降到四十一、四十，对，那因此也会导致一些营养不好，然后就是贫血啦，然后营养不均衡、疲累等等的这些症状。对，那他因为他是一位退休老师，那他这个症状其实是因为呢，退休之后可能就安排生活很丰富嘛，然后下午茶、嗯、常跟姐妹们吃到饱，甜点什么，哦、对,对，最开始的起因应该是有点是这样子，然后呢，那导致最后有一点那个胃溃疡的部分。那他来了之后呢？其实我们发现呢、啊，因为其实我觉得胃药一般来讲是不会吃到这么长期的。可能来了之后我们发现，因为他其实他想要做一些的饮食健康的改变，所以开始去吃一些健康的食物。然他的健康食物就是早餐，他都会固定吃麦片。可麦片其实是健康的东西，但是并不适合在他胃有这个问题的时候，因为他其实反而是会刺激胃酸分泌的。<是>对。所以其实我们把它改成是固体的食物之后，它反而它的胃药。就开始从每天一定要吃到变成大概一个多月，可能就变成两三天，顶多吃一次，然后慢慢的可能顶多就是诶两、欸、三个月后，可能就是变成一个礼拜吃一次，嗯、就是有需要的时候开始就慢慢的减量
2: 。
0: 哦，对，到后面大概呃快半年左右，它就是几乎药给到停，除除了说就是特殊状况，哦、對,对，才需要再再再从药物去做辅助。对，所以其实这个真的就是，我觉得食物对于每一天你日常生活，因为你每天三餐面对的都是它嘛。对，没错，没错我们要找到原因
1: ，对不对？是真的，这其实是一件非常重要的事情，因为应该没有人很想吃药嘛。而且临床上面来讲的话，其实医生也会特别去讲胃食道逆流这个问题的话，它属于是一种症状。它其实所有的质酸剂，它只能短暂解决当下不舒服的感觉。对对，那其实它还是会不断的在复发的。
2: 对对，因为不断的生活习惯还是没改变，不断在刺激它嘛，所以它就会不断的又发作。
1: 没错，没错所以应该是说要走在前面。那到底吃这件事情就会变成很重要啦，对不对，营养师们？对对对
2: ，那到底
1: 该怎么吃呢？对,对不对？我,我
2: 可以，其实我可以跟听众分享，其实这个吃的一个观念哦。其实其实人的生命就好像慢慢燃烧的那个炉火，那<对>食物呢就是维持火的木材。是哦，那有这样观念之后，你想好的食物呢可以。帮助它燃烧，坏的食物就减弱它的燃烧的那个能量。对，那错的食物就是类似把火给消灭，就熄灭，嗯、就没有那个内那,那个生命之火。<对><笑>所以，让我们的生命之火能够延续化。话<对>，你知道我们一天每天要吃多少的营养素？要五十种，呃、哦，哦、才有办法让我们这个生命之火。能够不断的延续。那这五十种的必需营养素呢，很重要，就是要包括二十到二十一种的矿物质，十三种的维生素，是八到十一种的氨基酸，嗯、两种的必需脂肪酸。嗯、<哼>那其实之除了这之外的话，还有水、氧气、阳光，还有我们的热量的来源，就像糖类、蛋白质，这个产生我们的能量。对、啊。所以你看这些营养素的品质，不是光吃。饱哎，我们可能就觉得我吃饱了就好了。其实现在都吃的讲求快速啊，哈，随便吃啊，有吃就好，这种观念其实不符合现在的健康的一个原则。所以你必须要去学习到怎么样去选择一些食物啊，真正的食物，还有就是正确的基本饮食的方法，真的。而且我觉
0: 得，就是说我们在饮食啊，去介入，就是说我们的功能医学这个部分啊，<是>其实我真的觉得，就是说我们其实饮食的介入可以分成两个层面去看一。嗯、对，嗯、我觉得第一就是说初阶的饮食管理呢，是什么东西该吃，什么东西不该吃，对不
2: 、嗯、对？<阶>对，但是也，也
0: 重叠。嗯、但是我觉得在比较更进阶好的饮食管理呢，其实它可能跟食物的结构会有关系。嗯
1: ，对，但是因为个嗯、好抽象的感觉。对对
0: ,对、哦，对，因为就像我们最近有一个有一个顾、呃、有一个顾客哦，那他是一个餐厅的老板、嗯、哦，那他的话呢，其实坦白说他的体重也大概是八十几公斤，然后大概有将近一百八的身高，嗯、对，<高>所以其实不是很重的，嗯、并不是很胖的一个客人。没错，对，他有一天他就问了我一个问题，他就问我说呢，到底什么东西呢是不能够吃的，最不好的？然后呢？嗯、而且限制我只能讲一样，他说、哦、<笑>不可以跟我讲一样。哦、<笑>对。好，那我我就先我就第一我就想一下，嗯、我觉得第一样其实我就跟他讲应该是精致型的淀粉。就像什么蛋糕啦这些的，然后他就跟我说：“哎，这个还好，他不会太常吃，他不爱。嘿嘿嘿”好、哦，那我就想，好，那第二个炸的可是，吃<笑>。他说这个他也不常吃，对，可是可是你知道，他他就是说，我觉得，所以其实应该是说呢，他其实基本上我就跟他讲，其实呢他是有在注意饮食，哪些东西可以吃，哪些东西不能吃。可是他今天会来的原因是，上呢我们这位客人他体重真的不多，但是内脏脂肪很高。嗯，<音>对，面脏脂肪很高。那其实呢，事实上，因为我觉得我们餐厅老板他其实，呃，因为你在一个美食要出来之前，他也是必须要花很多的心力，包含要试吃。他可能在试菜单的过程当中，从两点吃到五点，<哇>要吃很多意大利面，对，真的，可能是六七种的面包，然后呢，<哇>可能是不同的肉。你就算每个都只吃一点，其实那个也蛮惊人的，对。对，所以这个就是背后他需要去付出的部分嘛。那所以有时候，那再加上可能忙的时候，就会难免有大小餐。那太忙了，又没有吃，可能等到晚上九点了，可能再回去吃个一餐。嗯，那这事上就是所谓的饮食结构，就是它可能餐次分配的不是这么的均匀，或者是在选择食物有些的限制，它变变成就是它可能这一餐都只能吃个蛋白质，或这一餐只能吃个淀粉。好，那其实这种就是属于在结构上面的失衡。出
2: 了
0: 对,对，那比例对对，可能就是比例出问题了，所以其实他没有，所以因此的话呢，因为他有先做到了出街，他去做这些这些管理嘛，所以其实他定体重就因此不会很胖，可是呢，一些身体的潜在的这些问题，其实他就会从其他的这些层面去呃影响，对，对，他想要来做
1: 照顾的原因啦。<哇>对他这个职业伤害其实还蛮严重的，对,对、哦，底下听众可能觉得还蛮羡慕的，对对哎呦，刚刚给大家讲这样子，<笑>哦，可是其实我觉得这个都是一个潜在的问题了、就是哦，偶偶偶尔一次，哎，好像蛮幸福，可是长期工作上面这样的需要，它就会变成是
0: 一个变成是要懂得怎么吃，可以去让生整体的生活更健
1: 康了，对对对，就是建构出一个健康的饮食状态。对，没错，对,对对对，然、哦、后这个就是属于高阶了嘛，对不对？对，是,是刚刚初阶就是<对>啊，哪一些适合，哪一些不适合。哦，<对>高阶就是要去整个剖析，哦，你的<对>你的饮食的结构，它是不是在一个比较健康的一个摄取、嗯、一个范围、嗯、一个一个量？哦，这个其实就很重要。是、嗯，没错。对，那如果说好像这样子的话，一听就知道这是一件非常有深度的事情嘛。一般人应该是会有一点点困难呐、啊。<对>我们可能还是需要<对><对>这个营养师对
0: 个别状况会有一些不同。对，所以其实真的有需要的话呢，还
1: 是可以找营养师咨询一下，评估一下是不是，还是要这样子。对。对个人化好，那如果当然，我我相信很多人在找营养师之前，一定会想要再挣扎一下嘛。嗯，就是对啊，我我觉得我还想试试看，那我怎么样再试试看呢？就是说我要从哪一些角度去试试看，嗯、去去选择或者去吃，我要注意什么？嗯,嗯，事实上，现在的人其实上都是
2: 要注意，就是慢性发炎的这个问题。啊、嗯，是啊，有很多的一些退化的这些疾病，的一开始都是因为体内产生发炎反应。嗯，对，发炎反应，就好像<对>举个例子，像胆固醇过高血症
1: 。对，嗯、<是>其
2: 实上不是因为降胆固醇就好，其实为什么胆固醇会沉积在我们血管里，是因为我们血管发炎。对，发炎才会导致胆固醇沉积在血管里，导致阻塞。嗯，好，才，所以我们不是只讲胆固醇而已，我们要解决发炎的问题。所以，我们现代的人，事上常吃到一些容易体内发炎的一些食物
1: 。嗯，<物>哦、
2: 为什么心血管会第一名？<错>像哪些食物会让我们身体产生发炎？像高糖的、精致的，嗯，一些淀粉，嗯、还有就是焦糖化的一些食物，嗯、焦糖化。所以东西如果。呃，类似糖，如果烧焦焦糖,焦糖布丁啊，对之类的啦，哈<对>、哦，焦糖化，嗯、其实它就是一种促发炎的一种物质，不要吃多，嗯嗯、吃不要吃多就好。好、嗯，哦、<对>还有就是那个高油炸了这些，尤其油炸容易产生反式脂肪。啊、嗯，对，对，那反式脂肪它是一个呃。对我们身体来说，是它不是它认识的脂肪，所以它比较不能够代谢它，它容易囤积在血管里。所以我常把它形容，它就是海里面的保丽龙。嗯，哦、真它完全无法分解，历久不衰，就浮在上面。嗯，所以说反式脂肪是我们现在要特别注意。它它容易在哪里出现？在奶油啦、酥油啦，或是零食啦、啊、饼干之类的会容易。嗯，嗯那高温油炸也会让我们油脂变成反式。是啊、哦，所以这要注意，还有烟啊、酒这类，当然这这是属于个人嗜好、嗯、这部分，也要特别小心对对对对的。个人嗜好，我要自己做下去<笑>那个对，对这个容易促进我们身体的这个发炎。那我们身体难免还是会总是会有发炎，有时候发炎是好事，它是在面在抵抗力嘛。但是发炎跟消炎这两个要平衡，如果失衡就会产生慢性病。嗯、对，所以我们要如何让我们。呃、啊，处在的环境这么多的那些能让我们发炎的这些食物那个因子，那我们要多强化我们身体抗发炎的这些饮食。那我这边提供的一个一个能够平衡发炎的一个方式，第一个就是、哦、你尽量吃东西的话，能多选择圆形，不要选择那种呃少加工的就好。哦，是，对。那所谓圆形，就是你选择猪肉，就不要选择火腿。Oh. 哦，它加工嘛，鲜鱼尽常吃鲜鱼，就不要选鱼罐头。如果能吃的话，就尽量吃鲜鱼。选择那平选择苹果，不要选择苹果汁。哦、嗯，水果尽量选择就是整颗的，不要榨汁这样。<对><是>
1: 真的真这
2: 好，<对>那再来就大量的这个蔬菜啦，像十字花科的啦。什么叫十字花科蔬菜？嗯、我们大家听到的就是花椰菜。<笑>花椰菜啊、哦，对。可是实芥蓝菜也是。嗯，是。还有就是绿色的叶菜类，其实都是；还有一些四季豆啦、荚豆类都，都是十字花科，它都会抗发炎。嗯那刚才讲的就是糖类比较高的容易触发炎。那当然我们要选择低升糖的食物啊，还有就是多吃一些、呃、抗氧化的，就是五颜六色的。是、嗯嗯、五颜六色，每个颜色，红色就茄红素啦，对不对？然后什么大蒜蒜素啦，白色的啊，嗯、像这些都是嘛，对不对？对对。对对那再来就是要选对油，油很重要。嗯<对>，对你油油对了就可以消炎，油错了就容易发炎。就是加火上加油。对，<笑>现在的问题不是在于我们吃油，是你是不是我们都选错油？对，哦嗯、尽量不要选择我们刚才讲的反式脂肪，它是一种人造。人造的油，还有就高温之后也会变成反式脂肪，结构会改变，嗯、那它就让我们身体变成易燃物。嗯哼，啊，这个会增加我们身体的发炎。那另外我们可以选择一些可以让呃自己协助消炎的一些营养的物质。嗯哼，啊，像姜啊、姜黄啊、大蒜啊、洋葱啊，啊、嗯、这类的话配菜真的要多吃，而不是把它撇掉。我们看很多人姜就把它撇掉，<对>只吃那个。菜啊，组织对，啊，<对>这些迷迭香啦、鱼油啦、亚麻籽油，这些都是有、呃、消炎的作用。嗯<哼>对。我想提供这样子的一个饮食的方向哈、哦，让我们身体这个消炎的物质可以多一点，真的。啊、真的发炎的话，即使有产生，至少平衡就不会导致倾向
1: 于慢性病。呃，真的，嗯、<哼>这个大家刚刚一定都在笔记了。我们上一集就是秋葵嘛，<笑>秋葵十六根啊，嗯,嗯，对，十六根。<对>我相信这一段时间，应该这两个礼拜，很多客人每天都在，嗯、对，对对很多很多听众每一天都在那边算我、哦、是不是吃十六根秋葵。好、哦，现在可以换一下了好、哦，就是秋葵以外，我们可以吃洋葱，还、哦、有大蒜。好、哦，虽然会比较有味道，不过戴口罩，所以大家不用担心哦。对。<笑><笑>很 OK， 然后这个多吃，然后再加上刚刚奈斯营养是有提醒的，就是说，大家现在就是。呃，除了固定买的这些食物以外，真的多可以去选择五颜六色的蔬果。好、嗯，啊，现在也不用担心，就是说，虽然大家之前拼命的囤一些什么泡面啊、罐头啊，因为疫情的关系嘛，可是最主要一点就是说，<对>呃，疫情我们还不知道要延烧多久的时间，对，但是健康非常重要，对。然后现在有很多的小农的蔬菜香。
2: 啊、哦，这个对，很
1: 多、欸、真的很多小农蔬菜箱、欸，对，对,對你直接订什么就要吃什么，真的真的真的，你直接订他就送到你家，嗯，哦就很健康啊，而且你一看就是五颜六色，对，因为他会帮你搭好。<对>哦，那我们就不挑食了，对，真的真的，这个很重要、哦。所以其实应该是说，吃的部分的话，它其实是可以透过一些选择。好、哦，那刚刚奈斯讲到的就是抗氧化、抗发炎嘛，对，除了避免掉一些食物呃比较危险的，好、哦，就是选择的部分以外。哦、我们还、呃、提供了一些方向、哦、大家可以选择蔬菜水果的部分。那其他还有什么样？因为刚刚呃娟姐有提到嘛，就是饮食结构其实还是非常重要的一个问题。嗯，对。嗯、那我们饮食结构上面，我们要注意什么样的部分呢？我觉得应该
0: 是，我觉得一些比如说微量元素、抗发炎这些相当重要。可是我们也不能够忘了，就是三大巨量营养素要均衡。是。因为其实包含碳水化合物和蛋白质、脂肪，它都会有它不同的功能性所以其实就是比要偏重某一个，只是某样东西均衡就可以了。那再来第二个的话呢，我是真的建议啊，就是尽量三餐比较均衡一点，避免就是很严重的大小餐。因为像有时候我们常常真的呃，一餐要去吃大餐的时候，另外一餐就可能饿到昏。有有啊、真的，真的，没错。嗯，大餐比较严重。好，那伤肠
2: 胃，对
0: ，很伤肠胃，而且也伤血糖，嗯
2: 、对不对？嗯、
0: 对。但是说起来，总热量是相同的，<对>可是其实对身体的伤害跟健康是不一样的。嗯。那再来第三个呢？嗯、其实吃饮食过量也会产生自由基哦。嗯、所以其实有一些健康有有有有一些研究有发现，其实七分饱是最健康的。对，啊、好。嗯。低生宝它可以让我们的免疫系统，它可以去诱发嘛，其实反正活性是比较强的。然后呢，那其他的可能就是，比如说包含，我觉得呃一些那那个、哦、睡前空腹三个小时，这个也很重要。你至少睡前让我们的脏器可以得到一个充足的休息时间，因为晚上那个就是要修复了。嗯，对对对。对哦，那最后一个我觉得还有一点也相当重要的，就是体脂肪、减重，啊嗯、对。因为如果假设我们今天有体脂过高的现象，包含内脏脂肪过高，这种都属于是隐形肥胖的问题嘛？那其实也不用多，一般来讲减七到十 p 的体重，它可能可以抵一颗血压药、欸。哎
2: ，哇，嗯
0: 、效果很好。欸、对，真的真的不很好。所以简单
2: 说
0: ，七到十 p、嗯、那你可能比如说呃五十公斤的人，大概可能就是三公斤四公斤嘛，也不多。嗯、那七十，对对对,对对对。可能差不多就是个呃五五六公斤嘛，对不对？嗯、对
1: ,对，嗯 oh. 一减重了
0: 。所以<音>很严重，所以其实这个也是蛮重要的。而且其实我们会，我们可以看得到，现在有很多的那个八十岁的网红啊，有没有？啊、对，
1: 真的，呃、嗯，瘦哎、欸，欸、身材很好，對,都瘦对，保持的很好哎、欸
0: ，真的。对，真的是我们常,常看的人为他绝对一定是瘦的，因为你很难看到一百公斤活到一百岁了。
1: 哎、啊<笑>欸，真的，真的，<笑><對>你知道日本相扑选手都很短命哎、欸，真的。其实就是、嗯、很辛苦，嗯，对。对，真的，所以减重很重要了。那个我们要重新再讲一下 ，repeat 非常重要，所以要讲三遍。男生体脂肪二十以下，要练线条也很好哦。哦女生二十四以下，除了健康以外，<笑>你的曲线也会很美哦。哦，所以是这个是非常重要的两个数字：男生二十，女生二十、哦对对对对，好，所以刚刚呃，不管奈斯营养师也好，杰尼营养师也好，其实也给了我们很多的方向。那当然回到我们今天的主题嘛，就是我们是呃营养功能医学的新思维。那既然这个营养在功能医学前面，代表它是一个形容词，我们利用营养来介入。医学、功能医学、营养医学的部分，嗯<哼>，好、哦，所以当然我们可能就是呃最主要的部分，我们期待走在前面，哈、哦，走在疾病之前，嗯、对，靠吃来预防很多疾病的发生。<音><音>对，好、哦，所以最后，好、哦，我们今天就是大家聊得非常的开心，好、哦，我还是要讲一下，好、哦，有问题的听众朋友，我们今天延长一点时间都没有关系，好、哦，请大家现在举起你的手手，好、哦，让我看到你的手手在哪里，好吗？好、哦，然后呢，我们在这个你举手的时间点，好、哦，让你酝酿一下，我们请我们两位营养师来帮我们做个总结，好吗？好我们先请娟妮营养师。好 ，OK， 我觉得呢，其实
0: 人就有点像是很精密的仪器，所以我们需要正确使用方法，然后定期检查、啊、<是>定期保养，嗯、就可以像新的一样。哦，啊、所以我们的定期健检，然后维持理想体重，然后养成饮食的健康的饮食生活形态。好，那但是当有出现一些症状的时候，也不要担心，就是先找到原因嘛。好，那找到原因其实就比较能够去解决。那找不到原因就寻求专业的协助喽。对，是
1: 是是，专<對>业的就是台上这两位。对，所以欢迎大家举起手收。对，好，那再来我们请赖营养师。OK， 我这边可以，这边就是总结，就是
2: 其实要告到这今天整整个谈下来的话，我们要告诉各位，就是没有生病不代表就是健康哦，无病不等于健康这个意识哦，我们一定要察觉就是一些亚健康的这些问题，哦，那些症状我们要早期的去察觉，还有去做进一步的去检查，这时候要告诉各位，就是这是逆转疾病的好时机。哦，不要等到一定有健康红字了，再才,才去处理。所以健康是要靠自己啊
1: 。真的。所以我们要从我
2: 们的环境、饮食、个人生活的这个行为来帮助自己健
1: 康，来远离疾病。是真的，预防胜于治疗，真的。真的<對>好，那我们有一位听众刚刚热情的举起了小手，好，我们辉毅，辉毅，要这样念吗？啊，辉毅 ，OK。对你，你上台了，对。我有我,我有听到你的声音，有有、嗯、有，有有对，<好>请问你要问营养师什么问题呢？我想请问那个两位专业的营养师，就
0: 是因为刚刚营养师有提到，就是说要抗氧化、啊、抗发炎啊。那如果从除了从天然食物当中可以补充以外，如果像是吃一些什么红曲啊、维他命 D 啊，因为这个都是可能像我妈
2: 可能就会去特别去买的，他们就觉得说这个可以多补充嘛，这样子。嗯
1: 吃保养的吗？对
2: ，<笑>吃保养哦。那个电视上
0: 那个都会很多的一个介绍这样。嗯、哦
1: ，明示 <Okay. S 1> 的吗？什么？对，<笑>对。初二都会回去的那个地方
0: 。对啊，就想说，哎，他们对你会觉得说，哎，这个感觉好像还不错，然后又可以抗氧化、啊、抗发炎呐、啊、清血管这样子。嗯
1: 、是，那我我们先请娟妮营养师，
0: 然后待会奈斯再做补充好吗？好 ，OK， 我我我是觉得就是说呢，当然保健食品其实我我是对，我不知道因为应该是呃，这位、呃、您有什么症状吗？还是说只是纯粹是想吃个保养？对
2: ，哦、是为
0: 我是,是看家人啊，家人有在吃，啊，我就觉得说这个东西到底好不好啊？是不是适合每个人去吃、嗯、这样子？ OK， 我是觉得就是说，当然保健食品有时候适度的是可以搭配使用嘛。当然，在就是说饮食如果说它可能是不足的情况下，但是我们可以先从简单的，就是我们有没有症状。如果说没有症状的情况之下，其实我是觉得可以先从食物的均衡开始着手，或者是多样性。好、哦，那如果真的有症状的话呢，也可以先找出是不是食物饮食有可以改变的这个部分，再去做进，就是说再去做进一步。那是不是需要补充保呃补充这个保健食品的这个部分？对，哦，但是如果说假设今天我们有要补充一些某一些抗氧化的呃那种营养素的情况下呢，我是建议还是要就是说在在补充之前呢，可能还是要寻求专业的营养师，或者是就是可能就是建议。对，因为像有一些比如说红曲这个可能还好，但像有些保健食品，像比如说鱼油。哦，那有些人在吃这个的时候呢，其实我就曾经遇到蛮多，他可能在吃鱼油，然后呢，可是本身又有在吃 Aspirin 对，嗯、然后呢，那就是说他在他饮食里面也常常去摄取一些鱼啊等等，然后也有在吃一些就是说心血管的药物，那结果他的鱼油的剂量单位又非常的大，所以导致他在做健康检查的时候，常常就会有那个凝血功能的问题，嗯。对，所以我觉得就是说，保健食品应该是说好，那先了解的饮食当中有没有不足的情况之下，再去适度的补充，可能会比较好一点。是
1: <对> ，OK 的。那那营养师可以帮我们再补充。Okay, 我这边的话，
2: 其实一定要让妈妈有个导致一个观念，就是她的饮食一定要先调整啊。啊嗯、那饮食是一定有一些问题才会让她会想要用这个来，应该是红曲是为了降血脂嘛？对嗯。血血脂肪嘛，对，<對 S 1> 那当然，如果说他有血脂肪高，一定要进一步做检查，哦，检查，然后先从饮食去调整，调整。那调整之后的话，再辅助的是，如果如果他觉得他想要用红曲是来来来改善这个血脂的状况的话，也要看他目前他这个呃使用的一个情况，不要说只是一味的人家推荐就买。还有就是，如果他有在吃保健食品，也要定期做肝功能的检查，因为有些保健食品可能长期吃，它也会增加你肝脏的负担啊。对，哦，所以说最好的天然的食物是完全对身体比较不会增加身体的负担。那你要辅助了一些营养品的话呢，一定要定期做一些检查，还有看看是不是真的吃的红曲真的有改善你身体的一些状况，也要定期追踪。有些人他就一直吃吃一整年呢、欸。对对对，这样是很不好，因为有些人真的长期吃，可能没有把血脂降下来，反而他肝功能是有异常的，指数上
1: 升。嗯，对对，嗯、真的。其实任何的东西都需要肝脏、肾脏去做代谢啦，所以其实还是要呃看看妈妈现在目前的状况。哦，那当然，因为你如果说有这方面的问题，你可以把耐 i c e 营养师、Jane 营养师 f o 起来。好、哦，那我们旁边有小飞机嘛，就是穿个讯息给他。传个情书给他，提出你的疑问，他会给你详细的分析。那当然还是要救妈妈，因为刚刚两位营养师呃所提到的，还是要救妈妈现在目前的情形。那我们针就是针对她现在目前可能的症状啊，是不是有症状产生？如果没有症状产生，当然这个部分的话，它呃是不是真的有这个补充的需要，就需要营养师去做一些判断。后、哦、所以你、嗯、你可以私讯奈斯或私讯杰尼。好不好？欢迎哦。Oh, 对、oh, ，OK。所以我呃，对，也可以 follow 乔振粉丝专业。好、oh, ，OK。Okay. 然后呢，我们最后的话，我们呃，还呃，还有其他来宾呃，就是说听众有疑问吗？好，如果如果没有的话，或者我们很害羞，就是怕大家听到你的声音会很爱你，好，我我私讯你。好，那没关系，我们就是一样，你小飞机。好，或者是把营养师 follow 起来。好，那我们今天呢，呃、欸，谢谢大家，然来到我们面前，嗯、然后呢，我们两周后会再开房哦，请请留意我们的动态，然后 follow 我们。好，然后呢，呃，我们大概三十秒之后，我们就会关房啊。谢谢大家今天的参与。嗯，谢谢大家，谢谢大家哦。有问题都可以再跟我们说。谢谢，谢谢。好。那个，谢谢 Jenny， 谢谢 Nice， 那我们谢谢会议，好谢谢、那个啊，那个持续 follow 我们哦,哦，之后的话有问题欢迎上来，你也可以请妈妈来，哈哈、哦、<笑> ，OK， 好、哦，我们大概在十秒钟后关房，谢谢大家，好，拜拜，拜拜,拜拜，大家再见，我们两周后见哦，两周后云端相见，云端，对 ，OK， 谢谢。大家拜拜。